0: 今天呢，我要分享的题目，我一会我们都要看到，在你们的单张上可能已经你看到了哈，叫什么？为什么不能好好沟通？啊，人和人之间到底好不好能容不容易沟通呢？我们能不能好好沟通呢？好好沟通容易不容易呢？不容易哈。这个 Chat GPT 的前 CEO Sam Altman， 他也觉得不容易，真的不容易。为什么呢？因为这个 Open AI 的董事会给他 fire 他的理由是什么？是说他和董事会的沟通没有始终保持坦诚，这样一个理由。当然背后的原因我们不知道，但是竟然是这样一个理由。但其实呢，我以前做 HR 的哈，我也觉得这个董事会和他的沟通也不坦诚啊，到最后一刻才告诉他。这么一个震惊的消息，好好沟通不容易的，是不是？不容易的。看看我们的家里和你的太太，和你的先生，和你的儿女，特别是青少年的儿女，和同事之间，和同工之间，好好沟通容不容易啊？不容易。我们常常觉得我们缺乏沟通，其实不是缺乏沟通，而是我们不沟则已，越沟越不通。越勾越痛，怎么回事啊、哦？所以我想问大家哈，沟通就有人说有人听是吧？你觉得说和听哪个更重要啊？哦、<笑>说很重要，是不是？因为我们从小没有参加过什么训练，什么听的能力，我们从小训练的都是说的能力，是不是？演讲能力、表达能力、口才，啊、哦，说的要清楚明白。一句话说的合意？如同金苹果落在银网子里。这说很重要，是不是？没错，说真的很重要。但是今天我们要讲的确实是听比说更重要。在沟通中间啊，我们有时候我们不能好好沟通，不是我们说的不够好，是因为我们听的不够好。为什么呢？因为说的好，的前提是要听的好，听的好才可能说的好。听是说的前提基础，所以有时候我们会觉得，我们明明是去安慰别人的是吧？我们越说，别人越越难过哎，啊，我们明明是去啊解决问题的，但是越说好像矛盾越大，为什么？是因为我们没有一个好的听作为一个基础，如果没有好,好的听，这个金苹果可能就落不进那个银网之里啊，所以听很重要，但是关键是问题就在于。我们一般人不会认为听有多难，听有什么难的，是吧？说才难嘛！哇，你们这个讲道啊，说要讲那么多，好说好像很难，听我们坐在那里听有什么难的？哦，这是误区啊，真的是误区。听看起来简单，其实非常不容易。那今天呢，我们探讨这个题目，好好沟通，就是因为听我们常常忽略，我们要借着圣经的经文来看听的三种误区。我们以为很容易，但是因为这三个误区呢，我们做不到好好的、真正的听，就没办法有好好的沟通。第一节经文，我们都很熟，这个经文是不是雅各书一章九节？你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。这个经文我们太熟了，是不是？快快的，就是我们更急于的，我们更认真的，更有不要贪心的哈，更重视的要去听，而不是说。但是我们生活中常常是急于说什么，急急于怎么样，急于说，是不是？我们常常是急急的、快快的说，而不是快快的听，因为我们急着想表达，急着想澄清，急着想说服人家，急着想批评，急着想指教，急着想发表建议。所以今天第一节经文呢，真的提醒我们，好好沟通的第一个因素啊，就是看我们是否能够耐心倾听。耐心倾听，我们愿意快快的听。所以你知道，在倾听、沟通、沟通中间哈，倾听的时候，你最忌讳的一个动作是什么？看手机、看时间、看表，哦、啊，这个动作就反应处理的不耐烦嘛。看时间，那个意思就是说，嗯，拜托你可不可以不要说了，我很忙哎、欸。啊，没耐心听下去了，所以拜托大家，我讲到的时候不要去看时间哈，因为我看着时间的啊，所以我们没耐心倾听,听，因为有个原因就是我们很忙，我们本来就在弯曲，在硅谷，真的很忙啊，快节奏，我们要追求高效率，我们有很多事情要去做，很忙啊，时间就是金钱，时间就是生命啊，所以我们在沟通的时候，我们要高效的解决问题。没、哎、时间来听你巴拉巴拉讲那么多，是不是解决问题？因为时间就是生命。但是今天经文告诉我们要快快的听。我们耐心倾听的时候，如果时间就是生命，那耐心倾听意味着什么呢？意味着我们愿意在对方身上付上我们的生命，因为我们愿意花时间走进他的生命。这个不就是生命影响生命吗？如果我们没有耐心的倾听作为这个前提的话，我们怎么样子去用生命去影响一个生命？所以你知道，一个人他自己所拥有的，能够拿出来最宝贵的投资的东西是什么？可以给别人最重要的礼物是什么？不是你的金钱，不是你的车子、房子，或者你创办的企业，你可以交给别人。这是最重要的。你以为不是？一个人真正他自己所拥有，真正可以拿出来的是时间。不管你财富高低，不管你学问高低。一个人他自己所拥有的，能够最宝贵的拿出来的是时间，最美的礼物是陪伴。可是我们有多少人明白这个道理呢？所以我们常常听到父母这样的说法，是吧？我常常出差，晚上常常加班，不能陪你出去玩，我还是为了你们好啊，是不是？为了给你们，我能给出来的就是我可以有更好的收入给你们嘛，是吧？更大的房子，更好的车，去更好的学校。因为他不明白这个道理啊，他能给出来最宝贵的还不是那个东西，而是他的时间。所以，如果我们真的明白这个道理啊，你知道会少多少的两地分居，少多少的留守儿童啊？我们常常觉得要去做事情，去帮助一个人才有价值。我们不知道耐心的倾听其实就是给别人一个最好的爱。因为我们觉得这个时间很宝贵嘛，我们觉得要做事情才有价值，不做事情坐在那里好像就很浪费哎。所以你看到我们常常父母哈，我们宁愿花几个小时送孩子去学这个学那个，花时间哈去给他做饭洗衣服，我们也不愿意花十分钟坐下来耐心的倾听孩子说话，是不是？我们去看望我们长辈的父母。我们宁愿花半天的时间帮父母装修个房子，啊，翻个花园，啊，买个东西，我们也不愿意花一点时间坐下来静静的倾听陪伴他。为什么？因为我们觉得好像要做事情才有价值，好像坐在那里就是浪费。不是这样子的。所以有句话告诉我们：陪伴就是爱，倾听中有一致。耐心的陪伴、倾听是很有价值的。再说我们家里面夫妻二人，是不是？在湾区真的很忙啊！啊，我们每天虽然我们住在同样同一个屋檐下，啊，抬头不见低头见哈，成天在一个房屋檐下，但是呢，我们整天忙于上班、忙于家务、忙于接送孩子，稍微有点空闲时间的时候，哎呀，躺在床上刷刷手机。我们真正愿意去倾听你的另外一半有多少时间？上次是什么时候？所以能不能好好沟通？我们常常说我们不能好好沟通。一个，我们能不能耐心的倾听？这个经文我们都很熟，但是我们怎么做出来？我们去扪心自问，我们去想一想，为什么我们当时不愿意耐心倾听呢？我们忍不住想要打断他，听不下去了。我们那时候心里在想什么？我们在想你说的我都懂哎，你不需要再说了好不好？或者我们觉得你讲的都是废话，你没必要再讲了，浪费我的时间。或者说我们觉得你讲的不正确，好吧？你说的错的，我要赶紧批评你，赶紧纠正你，赶紧教导你。所以你看，当我们和另外一个人说话没有耐心倾听的时候，根本的原因是说我们里面其实已经有了很多的想法。很多的论断，很多的成见，我们自然就听不进去了。所以有一个故事，可能大家都听过了。有一个年轻人呢，遇到一些麻烦，他去深山里面求助高人。哦，这个年轻人很骄傲，他到了高人的旁面前，请高人指点他。高人说：“可以，在我指点你之前呢、啊，可否请你先帮我做一件事情？”他就拿了一个杯子，拿了一个水壶。然后呢，就往这个杯子里倒满了水，就把水壶递给年轻人说：“麻烦你帮我把水壶里的水倒进杯子里。”年轻人说：“这怎么可能是吧？杯子已经满了嘛。”这个高人说：“是啊，你的心就像这个装满了水的杯子一样，我说的话你怎么听得进去呢？”所以这个故事我们或许已经听过了，但是在这里，让我们来讲到说。我们不能耐心者去听别人说话，原因是什么？因为我们里面新的那个杯子已经满，我们已经装满了，当然我们听不进去了，浪费时间。所以，第一个不能耐心倾听的话，根本原因是什么？是我们里面的骄傲、自以为是、我们的自我、我们的自满。所以圣经说的一针见血：骄傲在败坏以先。狂心在跌倒之前，而这个骄傲、自满、自以为是，应用在沟通中呢，是什么呢？箴言告诉我们：未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。哇，这个话说的很重哎。啊！当然，神的话往往一针见血。我们都觉得可能只是我性格急而已，是不是、啊？我们急性子、慢性子了，我性格比较急，所以我就听不下去了，或者我很忙。所以我听不下去了，但是圣经的话，这句话说的很重啊。他说的是什么？他说的是愚昧和羞恶。哇，这个真的很重。但是我们需要下猛药啊，来帮助我们要学会耐心倾听。我想起一个笑话哈、啊，就说有一个大爷呢，咳嗽，他去看医生，医生诊断完了以后呢，就给对大爷说：“大爷啊，你以后回去啊。”每天少抽一点烟。大爷说：“呃，医生，医生说啊，你不用说了，大爷，听我的，对你有好处，好吗？每天少抽一点烟，听我劝。”大爷就回去了。谁知道过了一段时间，越咳嗽越厉害，没办法，只有再去找医生。医生说：“你听我话了吗？”大爷说：“我听了呀、啊。”医生说：“那你现在每天抽几根烟呢、啊？”那个大爷说：“我每天只抽两颗烟呢、啊。”医生觉得也不多哈、啊。他就问：“他说，那你以前每天抽多少呢？”大爷说：“以前，以前我不会抽烟呢。”所以，他每天回去听医生的劝，哈，抽两颗烟。你看这个医生，这是不是一个很尴尬的事情？我们说是他的一个愚昧和羞辱，或许说重了一点，但是其实就是这个意思。他会很很难堪呢、啊，是不是？所以，倾听为什么这么重要？否则，这个金苹果。明明是一句好言的相劝，少抽一点烟是对的，是吧？但是他没掉进引网子里面呢，他要先要好好的倾听。所以，当我们不能耐心倾听的时候，我们心里在想什么？想的是我要表达自己，我要说服别人，我要达到我沟通的目的。当两个都带着这样目的的人进入沟通，他们能好好沟通吗？那个时候就不是一个沟通啊，那个时候是一个较量 ，right？ 那个时候。每一个人都是在利己呀，各说各的，那不可能有交心的沟通啊。所以，好好的沟通怎么办？怎么办？我们基督徒都很会、都很熟的一个经文，就是舍己呀、啊，是不是？主要是说，若有人跟从我，就要舍己，背起他的十字架跟从我。所以，舍己不是那么一个哇，你觉得你要到非洲去宣教，哦、呃，你要去牺牲一个大的一个什么才舍己？你在沟通中的时候。就可以，你每天生活中都在用、啊。你在沟通中,中的时候，你愿意放下你的想法，放下你的地位，放下你的面子，放下你的权威，放下你的很多成见，去倾听，这就是舍己。因为这也就是主耶稣做的，主耶稣他为我们就是放下了天上的尊荣啊，取了我们这么一个软弱的奴仆的样式来到我们中间。来体恤我们的软弱，来倾听我们的痛苦，来背负我们的重担，这就是主耶稣做的，是不是？他听我们的呼求，听我们的倾诉，听我们甚至很啰嗦的那些祷告，是不是？甚至听我们的抱怨，甚至听我们有时候都不对的一些倾诉，他仍然温柔忍耐的倾听我们，倾听我们，他是我们最知心的朋友，是不是？不离不弃，所以我们说效法耶稣，主耶稣，我们愿意向你，在倾听、在沟通中，我们就可以学习。爱是很久忍耐，我们就先从忍耐听对方说话开始，好吧？很简单，很实际，这是第一点。我们要好好的沟通，首先是我们愿意耐心的倾听。好了，当我们有了这个耐心以后，大家很有耐心，愿意继续听下去。下面的两点很重要，就是我们在倾听的时候也容易忽略掉两个东西。这两个东西我们听不到的话，这也不会是一个好好的沟通。第二点，这节经文我们也很熟，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。这句话告诉我们什么呢？我们在沟通的时候，在倾听对方说话的时候，我们除了在听他的事情以外，我们还要听什么？喜乐和哀哭是什么？情绪，情绪，我们还要去听他的情绪。你知道，我们在这里大多数都是高级知识分子，哈，高知分子，我们很容易听懂别人的话，听懂他的内容，听懂他的事情，但是我们很容易忽略的是他的情绪。这个也是弟兄和姐妹沟通常常容易有的问题是吧？男女之间沟通也容易有这样的冲突，好，姐妹。我们听起来他在说事情，其实他只是想在表达情绪而已。但是我们弟兄不会这样想，我们弟兄在想你的 key point 是什么，是吧？你的关键问题是什么？我怎么解决你的问题？我们完全忽略他的情绪，是不是？所以最后这个问题就变成了我们的问题啊。所以与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，容易做到吗？不容易的。我们常常的是与喜乐的人。解决他喜乐的问题，与爱哭的人解决他爱哭的问题，我们完全忘记了去回应他的情绪。所以，第二点，我们是否能够好好的沟通，取决于我们是否听见对方的情绪。这句经文我们以前理解好像是这样讲同情心、同理心啊，我们要与人家同悲同喜，好像同情心我们谁都有是吧？不难，其实非常不容易。因为你要与喜乐人同乐，你首先要知道他在喜乐；你要与爱哭的人同哭，你要知道他爱哭，是吧？你以为他在笑，他就很喜乐吗？不见得，不见得。所以我们要与喜乐人同乐，与爱哭的人同哭，首先我们要知道他的情绪是什么，是吧？我们首先要听得到他的情绪。对我们华人来说不容易，因为我们华人不善于表达情绪。我们习惯的是压抑和隐藏自己的情绪，是吧？所以这个就要看你能不能听出来了。我来举一个生活中很实际的例子哈。假如说姐妹在家里，晚上的时候先生下班回家，一进门先生就说：“都几点了，怎么还没有做饭？”姐妹们，你们会怎么回答？啊，自己出去吃。姐妹们会怎么回答？催什么催是吧？谁该在家里做饭等你回来啊？你会怎么回答？我想，我们听到这个弟兄这句话，听到了什么？听到了他在抱怨为什么还没做饭是吧？我们就想你指责我是吧？一回来就指责我是吧？谁该这样做饭等你啊是吧？我们就容易冲突、摩擦、争吵就起来了。因为我们听到的是他在抱怨我们做饭做晚了，当然。我们在这里的弟兄姐妹，我们都受过很好的属灵的栽培，特别是我们这里的姐妹都很温柔忍耐，是吧？啊，可能你会说啊，你说哦，对不起，对不起啊，我马上去做饭。哇，这样的姐妹弟兄们怎么样？贤德的妇人哈，真的很棒哈，啊，感谢神，我们都很羡慕哈。但是呢，我并不鼓励姐妹们这样做，因为你这样的回答啊，你知道有些人的坏脾气啊。就是被这样灌出来的，是不是啊？当然，我想说，我不鼓励这样做呢。关键问题是，你就算说好好好，我赶紧去做饭，你还是在回应他的事情。你听到那个弟兄说的那句话，你只听到他说的事情，就是他在抱怨没有快点做饭，他要快点吃饭了。你没有回应他的情绪。所以，如果你听到这个弟兄的情绪，你愿意去回应他的情绪，你要怎么回答？你可以这样回答，你可以温柔的，或者含情脉脉的看着他，啊，你就说回来了，今天有什么不开心的吗？这句话回答是什么意思？完全没有去提吃饭的事情，是不是？完全没有去提什么时候做饭的事情？这句话是在说，你今天有什么不开心的吗？这是因为我听到了这位姐妹听到了这个先生的情绪，通过这句话呢，也给先生一个反馈。先生立刻意识到了，看着我刚才那个语气是不是不对哈、啊？先生会怎么说？先生可能就会说：“哎呀，是吗？你不知道我们那个老板刚才在车上才给我打电话，说一会儿半个小时就要开会，我哪有时间？他也不早点通知，真是气死人了。”所以你知道发生了什么吗？这个弟兄根本不是在怪太太，不是和太太之间的矛盾，而是他在公司里面受了气，在公司里面有压力。所以，当我们听见他的情绪，我们愿意去回应他的情绪的时候，这时候他们俩的冲突已经没有了。这时候，太太是愿意站在先生一起去面对公司的压力，而不是跟先生两个人。所以我们不背这个锅哈。我们要听见情绪，帮助我们最爱的人一起去回应这些情绪。所以有人说，两个人的沟通啊，其实有百分之三十是内容，有百分之七十都是情绪。所以，当我们觉得啊、哦，我听懂了，我完全听懂了他说的是什么，其实你只听到了他的百分之三十而已，还有百分之七十被你忽略了。你说这样的沟通是一个好好的沟通吗？所以我们说，要解决事情，先解决情绪。要解决情绪，你先要听到他的情绪，是不是？我再举一个教会的例子哈、啊，因为既然我们在教会，因为我们很多时候同工也会有这样的沟通。我举一个教会的例子，当然这绝对不是我们教会的例子哈、啊，假如说我们听说了一位弟兄啊，对教会的午饭好像他有什么意见。啊、哦，好像上个周日他和这个午饭这个餐厅的午餐童工有什么冲突，甚至他很生气，把饭盒摔在地上就走了。哇，这样的事情，你说这个弟兄，我们要不要找他谈话？要找他沟通一下哈。哦，这个样子，这个影响不好啊。哦，教会的午餐这个，你不要追求吃的多好嘛，这个都是大家啊、呃，这个一个爱宴而已哈、哦。那为了更好的沟通，大家啊、哦，那你即使有些问题，你也应该温柔忍耐，怎么怎么样子哈。我们去找他谈话的时候，我们都已经想好了这些，是不是？我们就准备要教导他了。所以这个时候弟兄来跟我们沟通的时候，我们会不会耐心的倾听呢？这个时候这个弟兄说任何话，我们都会认为他不知悔改。他在给自己 defense， 他在给自己辩解。我们说你不用说了，回去先祷告，来、right? ，很属灵的。所以我们可以用一个很好的沟通，是不是？我们可以用圣经的经文，用祷告，温柔地去劝导那位弟兄。当然，有可能这位弟兄最后说：“好好好，我错了。”他就走了。但是有可能他就再也不来了。为什么？因为我们只解决了事情，我们没有解决他的情绪。我们有没有去想想他为什么会这样做？为什么会有这么大的一个激烈的反应？如果我们真的把杯子的水倒掉，空着杯子去倾听。去听听他为什么会这个样子，他为什么有这么大的情绪？有可能我们听到的是他说：“啊、哦，连续两个星期过去的两个续连续两个星期，他的那个六岁的小儿子吃了饭回去就拉肚子。”所以这个星期呢，他就想来看一看，看看是不是原材料，还是说调料，还是什么原因？然后呢，和童工有一些啊发生了一些质疑，有些冲突。那我们知道这个背景以后，我们有没有听到、看见这个弟兄他的那种对他孩子的担心啊？他对他所受的委屈啊？他对教会犯事的那种关心啊？等等等等。所以我们可能处理了一个事情，但是我们没有听到他的某些情绪的时候，这个不是一个好好的沟通。所以有可能最后他认错道歉呢？是我不应该这样子。但是他憋着一肚子的气就走掉了。但是如果我们听见了他的情绪，我们帮他说出来，甚至向他关心他的那种情绪，他对孩子的担心、委屈，这个弟兄他可能自己圣灵会责备他，他会说他那天那么冲动的行为是做错了。这是一个好的沟通。所以好好的沟通是在于听见情绪。我再次声明，这不是我们教会的例子。这是我假设出来的一个例子，为了更好的呈现这么一个事情。但是这样的例子，其实在我们生活中常常也会有的，是不是？我们常常想到的是去处理事情，而没有去处理他的情绪。所以，听见情绪容不容易呢？不容易的。下面我要更进一步、更深一步来探讨这个问题。你知道，有时候我们没有去听见别人的情绪，不是我们没有听见，有时候是我们故意没听见。我们故意去回避和忽略对方的情绪，为什么？因为我们没有去面对对方真实情绪的能力，我们没有那个力量，没有那个平安。我们没有那个能力去面对一个人真实的情绪，所以我们就会回避。譬如说，举个例子，生活中的例子，你家的小孩子，或者说你的孙孙子这一代哈，小孩子 baby， 小孩子他在你面前哭，哇哇的哭，哭不停，你会怎么想？你心情如何？你会不会很烦躁？啊？会不会很烦躁？你不要哭了，好不好？你给他嘛，为什么不给他？你不要让他哭了嘛，是不是？我们受不了了，我们受不了那个压力，我们面对不了那个情绪啊。那如果是个大人呢？一个成人在你面前哭，比如说我的妈妈上个星上个月回了天家，染川道在你面前哭，你怎么样？你是不是觉得很尴尬，不知所措？所以我们经文不是说了吗？与爱哭的人同哭吗？做不做得到？不容易的，是不是？或许我们还会说，南川道加油，靠主喜乐，是吧？当然要喜乐。我明白他去了最好的地方，但是我还是个人嘛，我还是有情绪的嘛，是不是？连主耶稣都有完全的人性，更何况我呢？是不是？所以你看，面对情绪，面对他真实的情绪，不容易的。我们面对情绪的时候，我们是很尴尬的，茫然不知所措的。所以呢，我们面对一些不好的事情，一些不好的、不愿意面对的情绪呢，我们就希望赶紧 move on， 赶紧过去。我们不想在这个地方停留。所以我再举个生活中的例子，譬如说，你家的小孩子，他养了一只小宠物，小狗，好可爱。成天和这个小孩子一起玩，那白天呢？你不小心门没有关好，小狗就跑出去了，碰巧就被车碾死了。回来以后，孩子会怎么做？孩子哇哇大哭是吧？啊，痛哭流涕，踢啊、呃，在地上打滚，然后又饭也吃不下去。你会怎么办？你会怎么回应他？如果是个男孩子，你会不会说不要哭了，有点出息好不好？是不是？节哀。啊，哭也没有用嘛，狗死不能复生啊！啊，如果是个女儿呢，可能你很疼爱女儿哈，说：“哎呀，不要哭了，不要哭了，我再给你买一只，好不好？”“哎呀，我再给你买一只嘛，又不是找不到，我给你买个一模一样的。”我们想尽量的、尽快的去安慰她，避免她伤心，因为我们不想去面对她的伤心。我们想快一点过去，快一点弥补这个事情。但是你知道，似乎看起来她当时开心了，不不再哭了。但是他失去了一次很好的经历悲伤和处理悲伤情绪的机会，所以有一天他慢慢大了，考试考得不好，或者说失恋了，或者说 lay off 了，他面对一切的这些悲伤的时候，他从小学会的是回避他、压抑他、快点无视他。但是有句话叫做“埋葬的情绪不会死去”。就像木头一样埋在深海底下，它不会死去，它会变成煤炭、石油，有更大的能量，在未来它的生命中会爆发出来，会有杀伤性、破坏性的爆发。所以在这里要送我们一句话：情绪没有对错，但是处理情绪的方法有对错。悲伤不是问题，但是忽略和压抑悲伤会产生问题。所以我们要有力量去面对这个悲伤，什么力量？从神而来的力量 ，right？ 我们要有平安去面对人家的伤痛，什么平安？主耶是给我们的平安。我们可以边流泪边平安，我们可以边哭泣边感恩，不是吗？所以我们仍然有信仰，仍然有我们的主，但是我们仍然有情绪。所以我们要有能力去面对这样的情绪，处理这样的情绪，我们就愿意去倾听到人家真正的情绪。所以，与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，不容易的，需要我们去求主给我们力量。好，这是第二点，听见情绪，我们才能好好沟通。好，下面我们要整理一下我们的情绪，进入第三点。第三点也很重要。如果我们听不到的话呢，也可能不是一个好好的沟通。我们在沟通中常常容易听不到的是不同的声音。我们能不能有一个好好的沟通，在于我们是否愿意去倾听不同的声音。但是，可惜我们每个人都是如此，这是人性啊！我们都喜欢被肯定、被支持、被认同、被赞成、一致，没有谁喜欢听到不同的反对的声音，是吧？成天都是反对啊，不同意啊，我们不喜欢的，这是人性。但是这个人性进入沟通以后呢，自然而然我们就有了个倾向，我们就喜欢听话的，我们就喜欢听到一致的声音，我们就不愿意去听到不同的声音。当我们带着这样的一个想法和倾向进入这个沟通，当和你沟通的那个人，特别是他的，比如说小孩子跟你沟通啊。当他发现你根本不愿意听到不同声音的时候，那你们真正的沟通就没有了，就没有了，那个门就关起来了。当不同的声音不被允许的时候，这个沟通就不是真正的沟通。那对于一个群体而言，对于任何群体而言，如果听不到不同的声音，都是危险的。所以，请允许我再用网上这样一段话哈，我觉得他说的很深刻，或许有点极端，但是他给了我们一个提醒：当一个群体只有一种声音的时候，恐怕这个声音也不值得信任。当然，有时候一个群体一只有一个声音，有可能是因为有不同的声音，但是不敢说；也有可能呢，是他们本来就只有一个声音，为什么？这个就是群体的同质化。所以你看，公司里面这些 leadership team， 他组建 team 的时候，很强调什么？很强调多元化 diversity， 不同的背景、不同的恩赐、不同的角度，这样来帮助他们这个群体健康、有治愈修复的能力，他们不至于太危险。但是呢，我们不得不要来想，我们人呢，每个人都是如此。我们更喜欢的是亲近和我们观点一致的人，是不是？我们不愿意去亲近我们观点不一致的人和我们观点不一致的人，和我们观点不一致的人，我们往往就越来越远。这个时候会怎么样？这个时候就会形成我们小时候说好朋友从小玩到大的叫什么叫死党，是吧？所以同样的观点、同样的兴趣爱好，慢慢的就形成了同党。所以中国有个成语叫做“党同伐异”，就是观点一致的我们就成为一党，那不不一致的就远疏远。这个就会形成一个群体的同质化的风险，这很危险的。在我们现在的我们我们的思想就是这很危险的，因为如果是盲人骑瞎马，这个是一起掉沟里啊，这很危险的。所以一个群体一个社会它需要什么？需要吹哨人。所以这一位吹哨人，他给了我们这样一句话是吧？他说：“如果一个健康的社会，一个健康的社会不应该只有一种声音。”这是李文亮在病床上的时候接受媒体采访的时候说的。那我们古语也说的很好、啊，中医药呃，良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。我们需要听到一些不同的声音。那圣经就说的更好了，这句经文我们也很熟悉，是不是？我们常常都会看到这句经文：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强。这里说到的是凡事，就是每件事结党，其实它的意思是自私，就是为了个人的利益，为了个人的野心，为了自我的自私，喜欢听一样的声音和一样的观点在一起，这是虚浮的荣耀。为什么有虚浮的荣耀呢？我举个例子，就好像你家里有几个孩子，你更喜欢听话的那一个，常常支持和你观点一致的那一个，还是更喜欢那个成天给你唱反调的那个？是吧？我们带孩子出去，别人就夸哇，你的儿女好听话呀，是吧？我们父母觉得这是什么啊？但是如果你的儿女在外面老是跟你观点不一致的时候，你说谁是老子啊？是吧？这个家长的权威在哪里呀？当然，做父母的在家里要照着主的教训管教儿女，这是要管教的。但是在这里要提醒我们，小心家长那种虚浮的荣耀，因为如果我们陷入到那个里面，所以你看到华人的家庭为什么父母很难向儿女道歉呢？是吧？哪怕我心里知道错了，我也口头上不会道歉的。这是什么？这也是为什么华人家庭那么多父母和儿女没法好好沟通呢？特别是青少年。他不能和你好好沟通，是因为他知道这个父母他到底愿不愿意听他有不同的声音。直到有一天，他发现这位父母，他的父母愿意听他不同的声音，不是忍耐哈、啊，而是 appreciate， 就是很欣赏，很 appreciate 他不同的声音的时候，这个儿女的心就向你打开了，你们沟通的桥梁就打开了。但是这点对我们很难，对我们华人文化，对我们的家长这种华人家庭的这种风格哈是比较困难的。但是那是文化，我们需要用真理，要用圣经来提醒我们，来扎我们的心。这个话不是在说别人，就是在说我说我们自己要小心谨慎去想一想，不要贪图虚浮的荣耀。我们愿意去听到不同的声音，不管是从孩子来的、同事来的，还是哪里来的。我们中国话其实说的很好的，君子和而不同，小人同而不和，是不是合一不是同一呀、啊？真正的合一，是不同观点下仍然彼此相爱，这才是最美的见证，这才是最好的合一。所以，我们要去听不同的声音，这是耶稣的生命给我们的。怎么做呢？这里说存心谦卑。个人看别人比自己强，所以这里要解释一下，这个“强”这个字不是指他的肌肉比你强，能力比你强，权威比你强，不是这个意思哈、哦。这个“强”这个字不是在能力的比较，而是在说重要、优先。所以在沟通中的时候，你愿意看别人比自己强，意味着什么呢？不是意味着他。的能力比你大，不是意味着他的观点比你正确，而是你认为他的观点也是值得尊重的。他的观点可以放在你的观点的优先的前面去思想。所以在沟通中，看别人比自己强，就是要学会把自己的观点放下去，尊重和理解对方的想法，特别是不一样的想法，甚至是反对的声音。当然，你不见得认同。但是仍然要尊重和理解。当我们有这样一个状态的时候，当你的沟通对象感觉到真正的感觉到这种不同的声音也是被允许的时候，沟通渠道就打开了，一个一个健康的氛围就营造起来了。比如说我们家里面和我们的青少年，我孩子正是青少年哈，我们当然有管教。有效的管教是在尊重、理解、倾听、陪伴的前提上基础上的正面管教。好，所以今天我们讲了三点，我们能不能好好沟通啊？三句经文，第一句经文我们总结复习一下，这是指在倾听中要注意什么？耐心的倾听。第二句经文是要我们听见什么？听见情绪。第三句经文，我们要听到什么？我们要愿意去听到不同的声音。所以，弟兄姐妹，如果我们的夫妻之间、儿女之间、同事之间、同工之间，如果我们存在某种张力，我们觉得好像沟通有些困难，沟通有些障碍，我们觉得越沟越不通，越沟越痛，最后沟通沟通通不见了，只剩下一条沟。<笑>这个时候，回去好好用这三节经文，我们好好祷告，好好祷告。好好的沟通，耐心倾听，听见情绪，听到不同的声音
1: ，因为你知道
0: ，最后我要再次回到 Chat GPT。你知道现在 Chat GPT 跟你沟通，你想感受过没有？他们很能沟通的，他跟你沟通很爽的。我们回去好好祷告，盼望我们不要和我们的妻子、和我们的先生、和我们的儿女都没法沟通了。最后他们只有去和 Chat GPT 沟通，这不是很可悲的一个事情吗？是不是我们再不做好我们的事情，他就把我们取代了？好好的学会去沟通。那最后呢？我用一个三十秒的视频，好好的诠释什么叫一个好好的沟通。这讲的是一个女儿，她遇到了挫折，陷入了焦虑，她打电话给她工作中的妈妈，她妈妈赶紧开车回来，回到她们家的门口。下面这三十秒的视频，我们将看到这一幕。这一幕，我们可以体会一下真正一个好好的沟通，甚至不需要语言。and you are the reason that I still breathing at holding down moment you you every the time still i'm i'm 我们一起来祷告，天父，我们谢谢你，亲爱的主耶稣，我们谢谢你，因为你自己也是这样，道成肉身来到我们中间。和我们一起躺在这样一个罪恶的世界，这样一个离邻的土地上，与我们一起经历患难，所以你体恤我们的软弱。主耶稣，我们谢谢你。你说，你凡事都经过试探，你并非不能体恤我们的软弱，只是你为我们得胜。你走进我们的心，倾听我们的心，愿意这样的耐心的倾听陪伴。陪伴我们度过高山低谷，陪伴我们走过喜乐和哀伤，与我们一同流泪，一同受苦。主耶稣，我们谢谢你。在这一刻，我们也同样说：我们效法耶稣，正是要学你这样的样式。求你帮助我们更加像你，在我们和身边的人的沟通中，我们也能够去耐心的倾听，去听听到他们的情绪，去愿意敞开心，听到不同的声音。主耶稣，因为有你在我们里面，我们可以效法你的样式，更加像你的形象，让周围和我们沟通的人都从我们身上看到耶稣的样子，而因此而蒙受祝福。谢谢主，使用我们，祝福我们的家庭，祝福我们的社区，祝福我们的教会，祝福与我们沟通的每一个人。听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。